0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima
1: o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Nós, toda segunda-feira, às cinco da tarde pela Rádio USP 93,7 em São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto, apresentamos uma entrevista sobre temas de interesse da América Latina. Na edição de hoje, tenho a participação de Luciana Latarini Ginese. Ela tem mestrado e doutorado em Letras no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo, e a é diretora do Centro de Estudos da América Latina, da Fundação Memorial da América Latina. Bem-vinda ao Brasil Latino, Luciana Latarini Ginese.
2: Muito obrigada pelo convite, Marco. É uma honra participar desse programa e estou aqui à disposição.
1: Bem, você eh, dirige o Centro de Estudos da América Latina, da Fundação Memorial da América Latina. É importante, antes de começar a entrevista, que a gente fale um pouco sobre esse equipamento público que está à disposição do, da população de São Paulo e também do Brasil, que visita a nossa capital. Inaugurado em 1989 e ocupando um espaço de 85 mil metros quadrados, o memorial é um espaço público que promove a integração do continente com educação, cultura e lazer. O conjunto do memorial é formado por sete espaços interligados por uma passarela: a Galeria Marta Traba, de Arte Latino-Americana, a Biblioteca Latino-Americana Victor Tívita, a Praça Cívica, o Salão de Atos Tiradentes, o Prédio da Administração, o Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro e o auditório Simón Bolívar. Concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer como uma ilha arquitetônica, o memorial tem formas alvas e arrojadas. A volumetria dos principais edifícios foi resolvida por meio de grandes superfícies de concreto e vidro, com contrapontos verticais bem marcados. O próprio Niemeyer, o próprio Niemeyer disse sobre a obra que idealizou. Poucos temas me deram tanta alegria ao projetá-los como memorial da América Latina. Primeiro, pelo sentido político que representava. Reunir os povos deste continente para juntos discutirem seus problemas, trocando experiências, lutando pelos direitos desta América Latina tão explorada e ofendida. Depois, porque se tratava de um conjunto de prédios que, bem projetados, poderiam criar o que, em arquitetura, chamamos de espetáculo arquitetorial. Outro intelectual que participou ativamente da construção do memorial foi o antropólogo Darcy Ribeiro, que desenhou as bases culturais do projeto. Ele propôs o agrupamento das diferentes realidades latino-americanas em uma única vertente, apoiando-se nas similaridades e identidades dos povos do continente. Com essa proposta, o memorial se consolidou como um polo irradiador e integrador da cultura latino-americana em todas as suas dimensões. E já se vão 31 anos de memorial da América Latina. É digno de comemoração, não é, Luciana?
2: É digno de comemoração mesmo, porque a, toda a facilidade de acesso às pessoas que o memorial proporciona como local, é, de, de eventos e, e todas as obras de arte, o patrimônio cultural que nós temos ali, é, nós precisamos comemorar. A gente esse ano não conseguiu comemorar porque houve a pandemia logo no, no início de março, o início da pandemia mesmo foi declarado no final de março, mas a gente já estava com problemas, então nós não conseguimos comemorar esse ano mas é, é um local onde vários eventos importantes já aconteceram nesses últimos 31 anos e, e é sempre palco de novidades. Tanto é novidade que nós temos agora o Cine Drive-In, né? foi um dos primeiros a, ser, é, a serem instalados na cidade logo após a, a, a pandemia e, e tem sido um sucesso constante. Tanto é que nós não temos mais ingressos disponíveis, né? Quando nós abrimos a venda, já se encerram todos os ingressos.
1: Nossa, isso é bem interessante porque se torna uma alternativa nesse momento de pandemia para as pessoas terem um pouco de sociabilidade ainda que mantendo o isolamento, né? É uma boa ideia essa do, do cinema driving, né? E, e qual é está sendo a programação aí do cinema? Vocês têm privilegiado alguma linha é, de filmes?
2: Essa foi uma parceria do governo de São Paulo com o Cine Belas Artes, o Petra Belas Artes Drive-In. Então, a programação, a curadoria é do Belas Artes e eles colocaram filmes mais numa linha retrô. Então, a gente tem filmes antigos, clássicos e, e estão sendo é, revistos pelo público, né, e, e assim... Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir, mas é uma experiência muito única. Então, eu estive lá algumas vezes, Para é, é, quando você está no carro, você fica pensando, nossa, mas será que do carro eu vou conseguir é, assistir tudo isso? É única essa essa. Experiência. É, você o, o memorial, pela construção dele, como a gente fica naquela praça aberta, então você tem o céu todo ali, aquela tela no fundo, é, é, parece assim, é uma coisa, é, é mais do que você estar ao ar livre, porque você tem o um, um contato de vários elementos, né, e os outros carros não atrapalham, então é tudo muito silencioso, você consegue ouvir muito bem pela sintonia de rádio, é uma experiência que vale a pena.
1: Nesse momento que o Memorial comemora 31 anos, ainda que em meio às restrições impostas pela Covid-19, quais são os projetos que estão é, na pauta, pelo menos para a médio prazo acontecer?
2: Nós tínhamos muitos projetos em pauta que, e tivemos que fazer toda uma revisão da programação. Então, hoje o nosso portfólio fica todo ou é virtual, ou são uh, atividades que a gente já vinha fazendo, como a, a nossa cátedra, por exemplo. A gente tem uma cátedra da, um, do Memorial, em parceria com o USP, Unesp, Unicamp, e chancelada pela Unesco. É uma cátedra para a integração da América Latina. Então, essas atividades continuam, porque são de pesquisa, ensino e extensão toda a parte de ensino e extensão estão programadas para o virtual, são seminários, cursos, é, conferência lá no final né, do ano, quando terminam as pesquisas, então toda essa programação é virtual. Além disso, nós temos as lives, que, num programa chamado Sexta Latina, nós chamamos pessoas com algum entrosamento com o um memorial que tenham participado da construção, então nós Tivemos, por exemplo, a Maureen Bisília, é, uma fotógrafa né, muito conhecida em São Paulo, no Brasil todo e até no exterior, e também a Maria Bonomi falou conosco há alguns dias. É, o Sexta Latina é pela rede social Instagram e é feito na página do Memorial da América Latina mesmo. Toda sexta-feira às 19 horas. Esse é um produto novo para gente, nós estamos experimentando. Mas a nossa audiência tem sido muito boa, apesar de sexta-feira ser um dia cheio de lives, né, com muitas bandas, muitos grupos... Mas tem sido muito bom, é uma conversa muito interessante, as pessoas contam detalhes de como foi a construção do memorial, ou pessoas que tenham uma outra ligação com a América Latina. Por exemplo, a gente recebeu a Laura Del Rey, que tem uma editora que publica can... é, escritoras latino-americanas traduzidas para o português, só faz essa publicação, é a editora Punhado. E aí a Laura Del Rey nos contou várias histórias de como funcionam as seleções, né? Quando faz o processo seletivo dessas escritoras latino-americanas, é, nós nós conseguimos aprender muitas coisas com ela, né? Nessa nesse programa, nós recebemos o Consul chileno também. Sobre a Serra da Capivara e, as, a, e a arte rupestre no Chile, ele faz um, um contraponto dos dois, então são pessoas assim, sempre muito interessantes, que tem muito a acrescentar para aquele público que não está afim de ver live de cantores, né, então eles podem ter essa informação diferente no Sexta Latina.
1: Então, Luciana, o, o memorial tem o auditório Simão Bolívar, que, inclusive, há alguns anos sofreu um incêndio terrível, foi praticamente destruído e depois reconstruído. É? Ele, hoje é um espaço muito importante para a cidade de São Paulo. É? E a gente espera, inclusive, que, passada a pandemia, é, ele possa voltar a ter esse uso tão importante que sempre teve na história. Do ponto de vista desse espaço como integração do Memorial, é importante também a presença das comunidades de imigrantes que moram em São Paulo. Né? Como é que funciona isso no Memorial?
2: É, nós temos um projeto voltado para os imigrantes, que é de ensino de língua portuguesa como língua de acolhimento. Então, fizemos uma parceria com o Acnur, e com a Caritas Então nessa, nessa parceria Esses é, órgãos nos enviam os nomes Das pessoas, dos refugiados Orientam e nós fazemos parcerias Com universidades para a promoção é, Dos professores Então as universidades entram com os professores E nós entramos com o espaço E com a coordenação do projeto E agora nós vamos expandir esse projeto, nós vamos passar a fazer também, além dessas aulas de português como língua de acolhimento, nós vamos fazer também formação dessas, desses refugiados em é, tradução e interpretação comunitária, que é aquela necessária quando você está numa condição de atendimento hospitalar, ou atendimento é, numa delegacia de polícia, por exemplo, para é, falar sobre furtos e tal então a gente quer fazer também, promover a formação dessas pessoas, que são geralmente altamente é, 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 graduadas, né? então é, nós pretendemos fazer isso. E fora esse trabalho, a gente pensa também em ter um ciclo de mulheres refugiadas que possam fazer o desenvolvimento da sua arte, e aí já volta um pouquinho mais para a economia criativa, né, então são projetos que ajudariam ao empoderamento dessas mulheres, então seriam feiras, etc. Na pandemia isso é impossível, era um projeto que a gente tinha já é, proposto, mas a gente pretende resgatar para o ano que vem a possibilidade de fazer feiras, porque o memorial com todo esse espaço tem que ser ocupado, né? E ocupado com causas que sejam públicas, obviamente, né? E talvez até de formulação de políticas públicas para que continuem sendo aplicados ali.
1: É muito interessante porque eu lembro, por exemplo, das festas do, da comunidade boliviana, né? É, é muito reconhecida é, essa festa, não é?
2: Sim, essa festa é muito reconhecida. Ela normalmente acontece em agosto, né? E além da festa do, da, das comunidades bolivianas, tem também a festa do Dia de los Muertos que é uma festa mexicana. Né, ano passado, é, todo comecinho de novembro, final de outubro, começo de novembro, dia 1 de novembro, e são festas assim que atraem muitas comunidades, tanto dos é, estrangeiros em situação de refúgio, de deslocamento forçado, quanto os estrangeiros que já é, têm a, a cidadania brasileira mesmo, estão aqui já como há tantos anos que já é, adquiriram a cidadania brasileira mas eles vão mesmo, eles se encontram, eles vão vestidos, é ótimo.
1: Bom, nós estamos hoje conversando aqui no Brasil Latino com Luciana Latarini Ginese, que tem mestrado e doutorado em Letras no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo e é diretora do Centro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina. Luciana, aqui o entrevistado... Pode sugerir uma música Que a gente sempre encerra o bloco com uma música Qual música você pode sugerir Para os nossos ouvintes?
2: Ah, Eu vou sugerir uma música do Guantanameira Raíces de América <risos> Claro, minha preferida deles
1: Então vamos ouvir esse grupo Que fez história Na década de 80 Raíces de América com Guantanameira
0: Brasil Latino.
3: Eu sou um homem sincero. De onde crece a palma? Eu sou um hombre sincero. De onde crece a palma? E antes de morrer, me quero. Echar mis versos del alma Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido, que busca en el monte amparo. Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Com os pobres de la tierra, Quero mis versos de paz Los pobres de la tierra Quiero yo mis versos dejar Porque el arroyo de la sierra Me complace mucho más que el mar Guantanamera Guavira, Guantanamera. Guantanamera Guadira, Guantanamera Eu sou um homem sincero De onde cresce a palma Eu sou um homem sincero cresce, cresce a palma, e antes de morir me quero, echar mis versos dela. palma. era, Guajira Guantanamo Guantanamera Guantanamera Guavira
4: Guantanamera
3: Guantanamera Guantanamera Guantanamera
0: Você está ouvindo Brasil Latino o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira pela Rádio USP 93,7 São Paulo e 107,9 Ribeirão Preto. Também estamos em podcast nos agregadores de áudio. Você pode acompanhar nossa página no Facebook, trazendo sugestões, críticas e também a sua opinião sobre o Brasil latino. Na edição de hoje, eu entrevisto Luciana Latarini Ginese. Ela tem mestrado e doutorado em Letras no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo e ela é diretora do Centro de Estudos da América Latina, da Fundação Memorial da América Latina. Luciana, no bloco anterior, nós falamos bastante sobre as atividades da Fundação Memorial da América Latina, que completa este ano 31 anos de existência, ou seja, uma vida já bastante produtiva, e não diria longa, porque no tempo da história isso é muito pouco, mas já é uma contribuição muito importante para cidade de São Paulo e, principalmente, para é, trazer para São Paulo essa aproximação com a América Latina. Você é, dirige atualmente o Centro de Estudos da América Latina, do Memorial, e eu gostaria que você, então, nesse bloco, falasse um pouco mais sobre por que surgiu esse centro, o que, que ele faz, enfim, quais são as atividades que vocês desenvolvem.
2: O CBAO, né, que é o Centro Brasileiro de Estudos da América Latina, ele surgiu quase foi ao mesmo tempo né, que a fundação, que a própria Fundação Memorial, porque ele é a parte que coordena todos os estudos de integração da América Latina. Então, por exemplo, ele é, digamos, o coração do memorial, né? É através do CBAL que nós fazemos as propostas de projetos com os consulados dos países latino-americanos aqui no Brasil, os contatos com as universidades de fora é, é, do Brasil, também na América Latina, e a importância desse centro é que se nós não fizermos, não desenvolvermos pesquisas das relações entre os países e das aproximações que podem acontecer, a gente não tem, na verdade, resultados que possam repercutir em políticas públicas. Então, de novo, a importância da ciência, da pesquisa, volta como uma questão primária para a Fundação Memorial da América Latina. E desde que ele foi criado, sempre houve uma participação especial das universidades paulistas, USP, Unesp, Unicamp, e juntos nós fizemos já é, vários, várias pesquisas, tanto na parte cultural quanto a, de, é, a parte mais geográfica, né? falando sobre os mares, os oceanos e as questões de alimentação, de terra, enfim. E o centro,
1: você disse que tem também o papel de buscar essas parcerias com os consulados. Qual tem sido a resposta dos consulados dos países latino-americanos a essa procura de vocês por parcerias?
2: sempre muito solícitos e sempre prontos para cooperar no que for possível. Então, o Pavilhão da Criatividade, por exemplo, que é o que traz tanta arte popular da América Latina, a gente sempre tem contribuições dos eh, consulados para que as exposições sejam possíveis. Então, por exemplo... É, vão fazer uma exposição sobre máscaras, então pegam toda a nossa coleção da América Latina e juntam com as exposições que eles já têm. Também tem uma parceria muito forte é, nos eventos, né? o Consulado do México, que é quem co-promove o Dia de los Muertos no memorial da Festa da Bolívia também, e agora nas lives a gente está percebendo que todos eles têm muito interesse em realizar as parcerias, a gente já fez com o Chile, vai fazer semana que vem com o Consulado do Paraguai e assim por diante, mas todos eles são muito receptivos às ações que nós realizamos no, no memorial. É, inclusive, nós é, fizemos a divulgação de uma semana de filmes latino-americanos que foi realizado pelo Grupo dos Consulados, o GRULA, é um grupo dos consulados latino-americanos e do Caribe, e é, nós ajudamos na divulgação da semana de, de filmes que eles realizaram.
1: O Centro de Estudos da América Latina ele tem também esse braço e essa importância de incentivar a pesquisa e a extensão universitária. Daí as parcerias com as universidades paulistas. Agora, para além de São Paulo, vocês são procurados também para contribuir com outras universidades brasileiras?
2: Somos. É, nós temos também uma parceria com a Unifesp. É, os professores da Unifesp montaram um curso e na, na própria Unifesp, chamado Realidade Latino-Americana. E eles resolveram é, que eles poderiam expandir esse curso para a cidade de São Paulo, fazendo em outro local, e nos procuraram para tentar colocar o curso lá, isso já faz anos. E aí, é, a nossa parceria deu tanto certo que eles dão as aulas lá na, na Unifesp de manhã, no sábado, e à tarde era sempre no memorial. E nós temos um público enorme, porque como o memorial é muito centralizado, fácil de acesso, tem o metrô ali do lado, os trens também, a estação de ônibus, então é, as pessoas acabam procurando e tentando fazer as coisas ali que é, funcionam melhor do que em outros locais da cidade mais distantes. Essa parceria com a Unifesp dura até hoje, e o Realidade Latino-Americana é um curso que dá aulas sobre os países latino-americanos, as questões políticas, econômicas, principalmente, mas entra também um pouco de cultura. E no final do ano eles fazem uma viagem para um país latino-americano e publicam um livro. Então é um projeto super interessante, que vai voltar agora dia 8 de agosto já, com a segunda parte do ano. É, eles vão fazer com a Nicarágua. Esse ano vai ser a viagem para Nicarágua.
1: É bem interessante esse projeto e aqui na, na USP nós é, também acompanhamos essas atividades, até porque o Brasil Latino, é importante sempre dizer, tem o apoio do Prolan, que é o Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina e também do Instituto de Relações Internacionais da USP, ou seja, são os nossos parceiros aqui para a promoção dessa vertente latino-americana que poucas vezes é conhecida, né? Nós temos aí parece que um bloqueio ainda a ser superado, Luciana, que muitas vezes é como se o Brasil desse as costas para a América Latina, como se a gente ainda não se sentisse latino-americano, não é mesmo?
2: É verdade. É, uma das questões que a gente sempre coloca é a linguística, né? O Brasil é o único país que fala português da América Latina e isso acaba atrapalhando um pouco as relações, então como uma, uma refugiada venezuelana me falou, ela falou, olha eu consigo, vocês conseguem me entender melhor do que eu consigo entender vocês, porque o português de vocês é muito rápido, vocês juntam todas as palavras, enfim, eu acho que a questão linguística é um grande problema para a integração, mas que pode ser resolvido, ambos os lados, né? Eu acho que a gente não pode deixar de dar espanhol para os nossos brasileiros na escola, então, tem que oferecer espanhol como língua estrangeira, claro, não vai deixar de oferecer inglês, porque inglês é uma língua franca, todo mundo faz negócios com inglês, então isso teria um impeditivo econômico, mas o espanhol não pode ser deixado de lado justamente pela integração, porque é, nós temos uma, um reconhecimento de problemas latino-americanos, e isso é quase que comum a todos os países. Então, apesar de o Brasil ser um país enorme, né, de, de dimensão continental, é, a, a gente encontra muita semelhança nos problemas. Nós fomos colonizados, então nós temos um desenvolvimento parecido com o desenvolvimento de alguns outros países da América Latina, e temos as questões indígenas, temos as questões de terra, de, de é, racismo, que são próximas de todos os países latino-americanos e do Caribe também.
1: Você tem é, especialização é, no programa de estudos linguísticos e literários em inglês na USP e, e também é uma é, tradutora, enfim, tem todo um trabalho envolvendo a questão da tradução do inglês para o português, do português para o inglês. Agora, é interessante lembrar que também na América Latina é, não, não se fala só espanhol, né? também temos países que falam inglês, francês, enfim, temos aí essa diversidade, não é?
2: Sim, é uma diversidade mesmo. E, e tem também, é, não, não, a gente não pode esquecer das línguas indígenas, né? que representam uma grande parcela de línguas da América Latina e que estão sendo é, esquecidas. Então, é, inclusive um trabalho, um dos trabalhos, logo que eu entrei na, no memorial, é de que a gente faça, um, um explore é, a, as línguas indígenas para que elas não morram. O ONU tem essa, essa preocupação e nós estamos é, abraçando também essa preocupação com as línguas indígenas, são muitas no Brasil e na América Latina. Esse também é falado em vários países e como segunda língua do Haiti, por exemplo... É, claro, a gente tem que ter um cuidado com todas as línguas O espanhol acaba sendo o que é mais utiliza, é, Utilizado por mais países Mas é, a gente não pode esquecer também O inglês é pouco Tem é, poucos que falam Mas como segunda língua, muitos E, e não, não podemos esquecer das línguas indígenas Enfim, a questão linguística Na uh, América Latina É uma questão muito forte E com a a vinda dos refugiados né, ou das pessoas em situação de, de refúgio para o Brasil, a gente tem percebido cada vez mais a necessidade de ter uma população que é, ou compreenda espanhol ou que pelo menos consiga se comunicar basicamente de uma forma que todos consigam resolver os problemas e que não seja a comunicação o... o o grande entrave.
1: É e Mesmo o espanhol, que é a língua mais falada é, na América Latina, no sentido da quantidade de países, também tem as diferenças né, é, na, na, na própria cultura, na própria forma de expressão, que, embora todo mundo se entenda é, falando espanhol, mas tem aqueles sotaques, aquelas diferenças interessantes.
2: Tem mesmo. É, se, se a gente comparar o espanhol da Argentina e o espanhol doméstico, são muito diferentes, né? E, e assim por diante. E, e o que é mais engraçado é que, assim, é interessante, na verdade, não é engraçado, né? de engraçado não tem nada, mas eu, eu fico sempre pensando por que, que as pessoas acham que o brasileiro sabe falar espanhol, né? E não sabe, é muito diferente. Então, a gente tem falsos cognatos, que acabam colocando as pessoas em situações desconfortáveis, e outras questões mais. Eu acho que é, nós precisamos ter consciência de que o espanhol é uma língua fácil para aprendermos, porque nós já falamos uma língua latina, né? o português é uma língua latina, de origem latina, então é mais fácil de aprender espanhol do que aprender inglês, por exemplo, mais que esse portunhol que muitas vezes o, o brasileiro fala, ele não está nem um pouco próximo. Então, se nós quisermos realmente termos relações bilaterais de eh, economia, negócios, enfim, a gente precisa melhorar o espanhol. E eles, por sua vez, também aprender português. Então, acho que é uma, por isso que eu digo que é uma questão para ambos os lados se preocuparem né, com eh, a aprendizagem de línguas estrangeiras.
1: Bom, no Brasil Latino de hoje, eu converso com Luciana Latarini Ginési, tem mestrado e doutorado em letras no Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo e é diretora do Centro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina. Luciana dá agora a dica da sua segunda música para os nossos ouvintes. O que podemos ouvir?
2: Eu vou pedir Soy Louco por Ti América com Caetano.
1: Muito boa sugestão, então vamos lá com Tietano Veloso aqui no Brasil Latino.
0: Brasil Latino.
4: Sou loco por ti, América. Eu vou trazer uma mulher playera que su nombre seja Marte, que su nombre seja Marte. Soy louco por ti de amores, Tenga como colores A espuma blanca de Latinoamérica, e o cielo como bandera, e o cielo como bandera. Soy louco por ti, América, soy louco por ti de amores. Soy louco por ti, América, soy louco por ti de amores. sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas, como se chama amante, esse país sem nome, esse tango, esse rancho, esse povo de semear o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecer. la Soy louco por ti, América. Soy louco por ti, de amores. Soy louco por ti, América. Soy louco por ti, de amores. El nombre del nombre muerto. Já não se pode dizer, ou quem sabe, antes que o dia arrebente. Antes que o dia arrebente. El nombre del nombre muerto. Antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica, o nome homem é Pueblo. O nome homem é Pueblo. Soy louco por ti, América. Soy louco por ti, de amores. Soy louco por ti, América. Soy louco por ti, de amores. Y espero amanhã que cante. O nome del é muerto. Sejam palavras tristes. Sou louco por ti, de amores. Um poema ainda existe. Com palmeiras, com trincheiras, canções de guerra, quem sabe canções do mar. Aí há te comover. É. Aí há te comover. É. Soy louco por ti, América. Sou louco por ti, de amores. Sou louco por ti, América. Sou louco por ti. De Estou aqui de passagem Sei que adiante um dia vou morrer De susto, de bala ou vício De susto, de bala ou vício Num precipício de luzes Entre saudade e soluços Eu vou morrer de cruços Nos braços, nos olhos, nos braços de uma mulher Nos braços de uma mulher Mais apaixonado ainda Dentro dos braços da camponesa, guerreiro, a maneira de mim. Nos braços de pianiqueira. Nos braços de pianiqueira. Sou louca por ti, América. Sou louca por ti amores. Sou louca por ti, América. Sou louco por tire amores. Sou louca por ti, América. Sei louca fortire amores. Sou louca por ti, América. Sou louco
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E chegamos ao último
1: bloco do Brasil Latino, programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu entrevisto Luciana Latarini Ginési, tem mestrado e doutorado em Letras do Programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês da Universidade de São Paulo e é diretora do Centro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina. Aliás, o memorial completa 31 anos de existência, desde 1989, é um espaço importante para o lazer, a cultura e a educação da população de São Paulo, buscando essa integração com os povos latino-americanos. Sempre é bom lembrar que o Memorial da América Latina foi concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer e tem também um outro intelectual brasileiro muito importante que participou da construção do memorial, o antropólogo Darcy Ribeiro. Luciana... O conjunto do memorial ele é formado por sete espaços aí, que são interligados, quer dizer, como o próprio Niemeyer chamou, é uma ilha arquitetônica. Então, nós temos aí a biblioteca latino-americana Victor Tivita, a Praça Cívica, o Salão de Atos Tiradentes, o Prédio da Administração, o Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro, o Auditório Simão Bolívar, e temos a Galeria Marta Traba de Arte Latino-Americana, que tem um acervo próprio do memorial e também é um espaço de exposições. Pouco se fala e pouco se faz, eu, eu diria, é, dentro daquilo que a gente já conhece, né, do, do histórico das relações com a América Latina, a arte latino-americana é muito rica, ela é muito diversa, ela tem aí um potencial muito grande. No caso específico da Galeria Marta Traba, da Fundação Memorial da América Latina, como é que tem sido esse trabalho?
2: É, a Galeria Marta Traba, ela, desde o início, ela foi concebida é, como um espaço para exposições de, de arte, tanto pinturas, esculturas, enfim, mas também como um espaço para a realização de seminários que tivessem suas próprias exposições, né? Então, ela tem esse uso mútuo. Uh, em relação aos artistas, nós tivemos várias exposições que já passaram por ali, mas... Nós pretendemos agora fazer exposições é, que sejam segmentadas ou por países ou então por contrastes entre países. Isso também vai acontecer quando a gente tiver o retorno das atividades presenciais. Né? Nós temos ali no espaço é, o que nós chamamos de da arte a, aberta né, ao, ao público. Então, nós trazemos, por exemplo... É, em destaque, né? a arte da Maria Bonomi, que está presente é, ali próximo à galeria, num, num corredor, numa abertura que nós tínhamos, uma outra entrada, que foi fechada por questões até de, da abertura do metrô, quando foi a construção do metrô, mas que a gente vai reabrir. Então, a pessoa entra e faz a visitação da arte que a, a Bonomi fez, construiu, ali como se estivesse entrando, passando pela história da colonização do Brasil, logo ali, né? E depois tem, lá no anexo dos congressistas também, um outro painel maravilhoso, é, com, chamado Etnias, que, que fica também aberto para a visitação do público. E fora é. isso, nós, nós então, temos vários continua. trabalhos né, é, expostos na biblioteca que, são, é, que, que ficam ali permanentes, em os trabalhos permanentes e alguns trabalhos que são temporários, que vêm de exposições de cartunistas e muitas vezes de pessoas com exposições específicas em determinadas áreas. E na frente do prédio da administração, nós temos também... Um, trabalhos expostos, que são temporários, né? mas que ficam ali é, abertos no, no, no externo, são trabalhos externos que ficam expostos para o público que está passando, até mesmo na rua.
1: Eu ia comentar que a gente falou da galeria Marta Trava, mas como se todo mundo conhecesse, mas Marta Trava foi uma crítica de arte, uma escritora é, argentino, é, argentina, nasceu na Argentina, é, e era casada com o intelectual Angel Rama, muito importante para a história latino-americana. Infelizmente, ambos morreram num trágico acidente de avião eh, em 27 de novembro de 1983. E, mas aí ficou esse legado da Marta Traba para a, a cultura e para a arte latino-americana na condição de uma crítica muito importante. Agora, falamos também é, que o Memorial tem a sua biblioteca latino-americana, Victor Tivita, que é uma homenagem aí ao fundador da Editora Abril. É, como é que funciona a biblioteca? Ela, ela, ela tem um acervo importante é, disponibilizado? Como é que tem sido esse funcionamento?
2: A biblioteca tem um acervo raríssimo, que foi garimpado pelo Darcy Ribeiro, e, e depois mantido e ampliado pela parceria com as universidades internacionais, tanto espanhola, quanto, espanholas quanto latino-americanas. E fora esse acervo raríssimo, que para consulta pública precisa é, é, que a pessoa vá até lá, e faça consulta com acompanhamento de outra pessoa. Enfim, são obras raras, né, que exigem todo um cuidado especial no, no manuseio. Elas não são empre, é, emprestadas porque são peças únicas. E fora essas obras, nós temos também um acervo de é, pesquisa permanente, que é um, um acervo voltado a pesquisadores sobre a América Latina, desde... Ciências sociais, ciências políticas, até a literatura é, per si, né? A literatura acadêmica. E agora a gente vai trabalhar também com um clube... É, como a gente não tem como abrir a biblioteca ainda, né? A gente ainda não tem a, a permissão das agências sanitárias. Nós estamos fazendo toda a consulta online. Então as pessoas podem acessar a biblioteca do memorial por um, uma rede chamada Sofia, né? uma rede de, é um software, na verdade, que permite o acesso às obras que já estão digitalizadas. E nós temos a, vamos oferecer, a partir de agosto, um clube do livro latino-americano, que é para as pessoas interessadas na literatura latino-americana é, lerem em conjunto, mediadas por uma pessoa especializada, e é uma obra é, mensal, então a gente vai começar com é, contos da literatura fantástica, que é algo que atrai muitos jovens hoje em dia, e é uma preocupação inclusive da ONU, né, de que esses jovens sejam é, educados de, da forma como eles é, conseguem aprender De uma forma mais voltada mesmo Focada no aluno, no jovem E que eles tenham um, uma variedade cultural Informações que possam ajudá-los depois Pensando assim é, Eu conheço mais da cultura do outro Então eu respeito o outro Eu não preciso ser igual ao outro Mas eu preciso respeitá-lo
1: você pode repetir como que as pessoas é, podem acessar a biblioteca?
2: Claro, é só entrar no site do memorial, é, www.memorial.org.br e ali você tem um link para a biblioteca, esse link leva à nossa coleção. E ali a pessoa digita o nome da obra que ela quer e já vai estar é, é, disponibilizado. Se estiver digital, ela já tem ali o acesso ao link. Se nós não tivermos digital, aí ela não consegue esse acesso, mas ela pode ver, em, a gente dá uh, links de outras bibliotecas que disponibilizem digitalmente. Infelizmente, as obras raras não estão ainda digitalizadas, é um processo que nós vamos começar agora, né? que é um processo muito grande de restauro e disponibilização dessas obras digitalmente. E é algo que nós resolvemos fazer porque com a pandemia a gente percebeu que não tem outra coisa se não contar com a tecnologia para as bibliotecas.
1: No caso das obras raras da biblioteca, você pode citar alguma de, algumas delas?
2: Olha, eu não saberia é, de cabeça, mas nós temos coisas, por exemplo, do período dos reinados, né, de Dom João e, e coisas assim muito, muito antigas, de séculos atrás mesmo. Ou eu seja, não saberia por nomes.
1: Mas é, pode ser aí um, um centro importante de pesquisa é, para essas obras históricas, não?
2: Sim, exatamente. E há pesquisadores que vêm da Unicamp, de universidades do Rio Grande do Sul, para realizar a pesquisa aqui com a gente. Porque como elas não podem sair do nosso acervo, por serem únicas, então essas pessoas vêm até a biblioteca e fazem a sua pesquisa aqui. Elas são históricas mesmo e de grande relevância para a produção nacional.
1: A gente conversava há pouco sobre essa questão da língua ser uma barreira eh, na aproximação dos brasileiros com os latino-americanos de língua espanhola e vice-versa também, né? quer dizer, acaba sendo uma barreira de ambos os lados. Agora, você que tem toda uma trajetória eh, e formação na língua inglesa, eh, você acredita que nós temos aí um, um, um caminho a ser percorrido na institucionalização do estudo e do ensino da língua não só espanhola mas da língua inglesa o que eu quero dizer para o brasileiro é comum falta muito ainda para a gente poder acessar o mundo digamos assim
2: é essa é uma questão muito forte né eu sinto muita falta de políticas públicas voltadas para o ensino e aprendizagem de língua estrangeira. Então, por mais que uh, tenhamos políticas para a inclusão dessas pessoas, é, nunca foi considerado algo de tão grande importância. Nas cidades maiores, nas metrópoles, é, você pode sentir a necessidade, muitas vezes, de o uso da língua estrangeira. Então, é, a grande realidade é as pessoas acabam não dando tanto, tanto valor à aprendizagem da língua porque elas acreditam que não vão utilizar nunca. Por outro lado, a gente percebe atualmente que os jovens, adolescentes, estão aprendendo muito é, é, com jogos, com games, com filmes, de uma forma que a minha geração não teve acesso. Então, para eles é um pouco mais fácil a aprendizagem, eles percebem esse uso. E um estudo que é, foi realizado pelo Conselho Britânico, aqui no Brasil, British Council, é, eles perceberam que as pessoas que, que procuram aprender língua estrangeira, são pessoas de uma classe social mais alta, né? Que são os que viajam mais. Então, eu acho que a gente tem muito que repensar sobre a forma como a língua estrangeira é ensinada nas escolas, que não pode ser algo só gramatical, só voltado para vestibular, mas sim algo para comunicação. Aqui na própria cidade de São Paulo, que, tem, que é um polo de, de estrangeiros, né, que atrai estrangeiros e hoje tem um grande número de refugiados, por exemplo, a gente sente a necessidade do uso da língua com muito mais frequência. Né? Então, acho que é muito importante que a gente comece a pensar é, para as escolas públicas de São Paulo, por exemplo, polos onde há muito um número muito grande de imigrantes, deveria haver ações é, focadas para o ensino de língua estrangeira e que desse mais resultados, né? que a avaliação desse ensino fosse melhor também. E acredito que isso impacta na formação de professores. A formação de professores de ensino para ensino de língua estrangeira precisa ser também diferente para que dê mais resultados.
1: É, Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que na minha época de, de, do antigo ginásio, né, o ensino fundamental, é, nós tínhamos aulas de francês. O francês era uma língua culta no sentido da, da importância que se tinha naquele momento, além do inglês, né? E, no entanto, o que você comenta é bem importante, porque as políticas públicas elas acabam definindo também o rumo de muitas gerações, no uhum. sentido da, dessa integração, dessa necessidade até, não é nem uma coisa de prazer de, de conhecer, mas um prazer aliado a uma necessidade de se relacionar com o mundo atual, não é? Sim. E Eu queria, para encerrar, porque o nosso tempo ele vai é, correndo aqui e, infelizmente, não temos assim, condição de falar de tudo o que seria é, necessário. Mas, assim, para a gente dar uma encerrada aqui no nosso bate-papo de hoje, eu queria que você é, falasse um pouco sobre é, a questão do conjunto do Memorial da América Latina como um espaço público, ou seja, que você é, falasse é, da importância desse espaço no sentido do uso das pessoas. Eu sei que a gente está né, no momento de pandemia, não é possível esse acesso, mas, evidentemente, como tudo na vida... Isso vai passar e a gente vai poder se relacionar novamente, ter a socialização necessária. E aí eu queria que você encerrasse é, falando de, desse potencial do Memorial da América Latina.
2: O Memorial da América Latina está instalado em um lugar é, é, muito prático para as pessoas poderem utilizar, então a gente tem, além do metrô, né, que, que conecta vários pontos da cidade, os trens também ali, e é, fora isso a gente está muito próximo das, das marginais, né, então é um lugar que é, promove tanto espaços para eventos maiores, congressos, shows, seminários, enfim, mas também promove locais para encontros de universitários, é, e tem todo aquele espaço, aquela região dele que nós chamamos de praça cívica, que hoje nós utilizamos né, para as atividades do cinema, mas assim que é, gera espaço para leitura gera espaço para é, você organizar pequenos encontros né, com grupos de estudos, por exemplo, a biblioteca, a própria biblioteca. Então, eu acho que é um, foi um espaço pensado pelo Niemeyer, pelo Darcy, que, que fizesse contraponto a Todas as outras, é, a secura da cidade, né? então é um espaço assim, que, que remodela aquele trecho e é público, então as pessoas precisam utilizar esse, esse espaço e é por isso que a gente trabalha com muitas parcerias, com universidades, com todas as, as empresas ali ao redor para que façam seus eventos e que utilizem esse espaço para o público.
1: Muito bem, Luciana, eu agradeço bastante a sua participação aqui no Brasil Latino, você que tem a responsabilidade de dirigir o Centro de Estudos da América Latina da Fundação Memorial da América Latina, eh, trazendo aí essa integração tão necessária para os nossos povos. Muito obrigado pela sua participação.
2: Eu agradeço muito o seu convite, Marco, e é um desafio realmente estar na direção do Memorial, da Fundação Memorial da América Latina, mas é também é, um trabalho muito gratificante perceber como a cultura latino-americana pode ajudar tanto na economia quanto no desenvolvimento da ciência.